0: Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Página Informativa eh, Yo soy Joel Vázquez, las noticias con rigor Muy buenas tardes, hoy es 29 de septiembre del 2020 Les doy la más cordial bienvenida a este podcast de esta tarde Una tarde de mucho frío aquí en la Ciudad de México Muy lluviosa, ¿no? con cambios de temperatura Hay que seguir quedándose en casa, hay que seguir este, resguardándose porque de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, en los próximos días, las próximas horas, pues esos cambios de temperatura y sobre todo de lluvias, de tormentas eléctricas, van a estar azotando aquí en la capital del país. Así que tener mucha precaución, mucho cuidado. Si tenemos que salir, abríguense muy bien. Si tenemos que... las personas que tienen que ir a trabajar, pues igualmente... Con las medidas de sana distancia, igualmente con llevar chamarra, bufanda, sudadera, guantes, porque los fríos van a continuar Les doy la más cordial bienvenida en esta tarde, queridos amigos, les agradezco que me sigan apoyando eh, Como ya lo mencioné antes, seguimos trabajando en el canal de YouTube, ahorita por unas cuestiones de trabajo eh, yo les comento, yo trabajo directamente aquí en casa Porque cuestiones laborales no he podido todavía concretar el canal Pero en esta semana eh, les voy a dar noticias con respecto a mi canal de YouTube Y bueno, vamos a abordar el tema de esta tarde Porque aquí es importante, queridos amigos, diferenciar y ser muy objetivos a la hora de dar información. Yo creo que es muy importante que la noticia, que nuestras, nuestros reportajes, que lo que estemos dando, pues sea fiable. ¿no? Yo como siempre se los he mencionado, cito la fuente, la fuente donde sale la información. Y siempre lo trato de hacer de periódicos digitales independientes. Porque como ya sabemos, los periódicos chayoteros, El Universal, Reforma, eh, Excelsior, El Sol de México, son periódicos que tienen información no en todos los temas que tienen que ver con política. Estos mismos periódicos que callaron durante muchos años y se vendieron al régimen neoliberal esto ya lo ha comentado el presidente Andrés Manuel López Obrador en muchas mañaneras cuando ha intervenido Cómo los medios tradicionales se vendieron durante décadas al servicio del poder De los funcionarios de los gobiernos anteriores Se vendieron también a figuras prominentes del deporte, de la cultura ¿no? Promoviendo pues obviamente sus logros ¿no? Entonces en este contexto, el día de hoy Traemos un tema que sí es importante abordar El tema Hoy en la mañanera Una periodista de un, medio, de un medio de derecha De nombre Dalila Escobar Que en repetidas ocasiones Ha estado en la mañanera Y ha estado intrigando Porque eso es lo que hace entregando contra el presidente, contra sus conferencias pues el día de hoy cuestionó entre comillas la actuación de la jefa de gobierno de la Ciudad de México y en la conferencia mañana le preguntó el presidente cuál era su opinión obviamente vamos a ver a través de lo que dijo, de lo que preguntó la mañana, cómo desde un inicio rompe con las reglas de la conferencia lo he señalado aquí varias veces en mis tweets son dos preguntas, por reportero, por reportera. ¿Sí? No es posible que este tipo de personajes como Dalila Escobar, pues haga más de tres intervenciones en una sola sesión. ¿No? Vamos a escuchar lo que le dijo esta reportera, la Dalila Escobar al presidente y vamos a desmentir lo que está diciendo que obviamente está actuando conforme a la derecha le está indicando porque eso es lo que va ni siquiera le está preguntando le está diciendo cuál es la opinión del presidente pero la información sesgada que tiene no entonces vamos a escuchar primeramente las preguntas que elabora y vamos a hacer el análisis ahorita las busco para que usted las tengan escuchemos con atención
1: Sobre el caso que usted ya mencionaba de Beatriz Gasca, quien, eh, bueno, pues justamente ayer la, eh, eh, el gobierno de la Ciudad de México hablaba de eh, pues la conclusión de seguimiento, nada más en redes sociales eso es lo que entendimos que en los que, bueno, pues decían que por llevarles víveres y ropa a las mujeres que mantienen tomada la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en el centro, pues ya se les está financiando. Preguntar en ese sentido bueno, pues si en realidad este tipo de acciones eh, trabajar en un lugar y ser de alguna manera activista, por mencionar eh, de alguna manera y bueno refiriéndonos a la conclusión que sacan de resultados de seguimiento nada más de redes, si eso sería financiar un
0: movimiento Muy bien, nos vamos a quitar a quedar en esta parte, queridos amigos Como acaban de escuchar Galila Escobar está mencionando que la información que obtuvo Claudia Schembaum, la jefa de gobierno fue de redes sociales y esto es mentira porque la información la está cortando Claudia Schembaum dijo que la información es de redes sociales de la página de internet de las publicaciones en la prensa libre a través de medios digitales, en el cual se está ubicando el nombre de la persona, de la activista, entre comillas, que está trabajando en el SEO o en las altas jerarquías de la empresa de Grupo y Esto es lo que no menciona. Sí. Ahora, hay que separar y también está haciendo está confundiendo la información o está dando la información o exponiendo su motivo de manera incorrecta. Una cosa tiene que ver con el activismo y otra cosa es que esta persona, Beatriz Gasca, se dedique a, en un puesto directivo de algún, de cualquier empresa, ¿sí? independientemente. ¿sí? Claudio Chema lo mencionó y de hecho hicimos un podcast. Donde tocamos el tema De que el financiamiento Proviene porque obviamente es una persona Que para estar en un puesto, en una empresa En un puesto alto es porque tiene un alto ingreso económico Al tener un alto ingreso económico, queridos amigos Puede tener asociaciones Puede tener O puede moverse más bien dentro de los círculos de poder Pues para financiar y no se necesitó inteligencia policial, como dijo Claudio Schenger, para darse cuenta de que esta persona está ligado con un empresariado, de que tiene un alto cargo, ¿sí? porque está ahí todos los días. ¿no? Y aquí es donde vamos a la reflexión. Las feministas que se han manifestado todos los, bueno, los últimos dos días, ¿quién las financia? de ¿Dónde sacan para comidas, para traslados, para la pintura que por ciento le echaron a las mujeres policías? ¿De dónde sacan? ¿Sí? Para todo, para traer este, martillos, ¿Sí? palos. ¿No? Ahí están las agresiones. Y entonces, bueno, lo que dice esta pseudo reportera, lo que manifiesta no es un motivo para sesgar Dalila Escobar la información la está sesgando y obviamente Claudia Sheinbaum sabe que hay indicios suficientes para acusar a Beatriz la funcionaria de la empresa de Grupo Y, dentro de esta red de financiamiento ¿No? entonces la información la vuelve a deshidruzar la trata de poner como víctima ¿no? con el claro ejemplo de entender que lo único que quiere entre comillas es apoyar o ser activistas de un movimiento que ya vimos que no tiene legitimidad ¿por qué? por las agresiones que de mujer a mujer se, se han estado suscitando en los últimos días en las manifestaciones y que lamentablemente hasta una persona de tercera edad fue víctima de las agresiones de estas pseudo feministas, ¿no? Lo voy a dejar en esta palabra, pseudo feministas. Pero vamos a ir escuchando lo que dice Dalila Escobar y la respuesta del presidente para que tengamos un contexto más grande, abarquemos más con lo que dijo. Y de hecho, aquí hasta aquí sería su segunda intervención y sin embargo siguió tomando la palabra. Vamos a seguir escuchando.
1: Si eh, no se considera que confrontar a las mujeres de esta manera, poner a mujeres policías al frente y que de alguna manera se confronten también con quienes están eh, pues luchando por hacer legal el aborto, no es eh, lo más óptimo para la lucha feminista. También preguntarle, bueno, pues.
0: Ok, se fue la tercera intervención y ya, la, ya va a ser la cuarta pregunta. No, obviamente aquí el Escobar dice que si no fue lo más conveniente en términos de decir que puso a mujeres puso a mujeres directamente al frente al frente del, 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 del contingente para tratar de encapsularlas que si esto no fue óptimo obviamente hay una razón ¿no? El presidente no lo menciona. Primeramente ponen a mujeres, precisamente porque en igualdad de condiciones, de fuerza y de complexión, pueden evitar alguna agresión sí, que involucre otros delitos y que involucre por ejemplo el uso de fuerza excesiva. Por eso las mujeres encapsularon a todas estas pseudo -feministas, pues para evitar Avanzar en el momento de la revolución y para evitar efectivamente que haya violencia. ¿no? ¿Cómo no va a ser óptimo? ¿Cómo no va a ser conveniente si es parte de los protocolos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México? ¿no? Pero obviamente, aquí lo que quiere o lo que ella afirma, Escobar, pues es que no se haga nada, ¿no? que estas mujeres pseudo -feministas, pues hagan lo que es su voluntad lo cual no se puede permitir ¿no? porque ya hemos visto de hecho durante el día de hoy todas las toda la manera en cómo han utilizado la violencia contra las mujeres entre las mismas mujeres de las pseudo -feministas contra las mujeres policías no, siempre en todo momento eh, las pseudo feministas agredieron a las mujeres policías las insultaron, las trataron de humillar y ahí están, la, ahí están las evidencias, los videos están grabados, ¿no? inclusive se podían eh, eh, ten, bueno se podían este, realizar investigaciones hacia estas mujeres pseudofeministas por quebrantar el orden y la paz pública, pero obviamente como parte del gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno Federal pues tienen el, el, la consigna pues no nunca de provocaciones y dejarlas manifestar hasta cierto punto obviamente pues no van a permitir que hagan lo que quieran porque entonces estaríamos hablando de que pues no habría estado derecho no ahí está el punto para que ustedes vean queridos amigos cómo está pseudo periodista de nombre Daniel Escobar, pues está haciendo uso de preguntas a manera para transgredir la información. Bien, queridos amigos, vamos a escuchar ahora la, la respuesta del presidente, primeramente en la cuarta intervención de Daniel Escobar. Y vamos a analizar lo que responde el presidente de una manera muy pacifista, pacifista, perdón, hay que reconocerlo. Sigamos escuchando.
1: La confrontación de la propia jefa, bueno, de la propia jefa gobierno haciendo este tipo de denuncias en las que pareciera ser que no hay un sustento, no estaría más bien, eh, eh, pues sí, la lucha feminista que por años se ha tratado de, de mantener, se ha tratado de buscar derechos y ese tipo de situaciones de lo que le comentaba, que sentirá una mujer policía que escucha como otra, una de las manifestantes habla de cómo ha sido ultrajada, violada o le han matado a alguna amiga, a su mamá, a sus hijas y que, y que su labor sea no dejarlas pasar. ¿Qué opina usted respecto de este tipo de situaciones? Lo que opino es de que no debe de haber violencia. He luchado muchos años y me he guiado por el principio de la no violencia y este me inspiro hasta ahora en lo que hizo Gandhi. Creo
0: en la fuerza bruta, soy pacifista. Así como escucharon, queridos amigos, parte de la, la respuesta del presidente Andrés Manuel de Pescurador ante pues, la pregunta, la intriga de esta periodista Dalila Escobar. ¿no? Obviamente, él dice: Estamos a favor del, de la no violencia, estoy a favor de eh, la lucha de las feministas de las verdaderas feministas que tienen con convicción, que tienen eh, un planteamiento que durante siempre van a seguir luchando. Y ahí estoy de acuerdo con el presidente. Lo que sí no podemos estar de acuerdo es querer validar actos vandálicos de daño o de tratar de dañar a las autoridades como las mujeres policías que parte de su trabajo es esa, es resguardar bienes y personas en la Ciudad de México y que aún así... Estas pseudo -feministas, pues, prácticamente las agredieron física y verbalmente, ¿no? Vemos, eh, de hecho, una fotografía que circuló en redes sociales en el transcurso del día de hoy. Una mujer policía, ¿no? Con los ojos llorosos, con un cubrebocas de, de color negro. Y ninguna persona de los medios de derecha salieron a ver por esta mujer no. se dicen muy feministas se dicen promotoras de la vida libre de violencia contra las mujeres pero ningún de, ningún, ninguno de esos medios se le vio apoyando a esta mujer policía ¿no? también en redes sociales este, pues vi un video del agradecimiento de hombres policías y de una, una felicitación a las mujeres que han estado frente de estas manifestaciones Con aplausos, con vivas, se han ganado eh, mi reconocimiento Pero ahora vámonos a, a lo positivo, queridos amigos Disculpen por mis palabras, a lo mejor son fuertes Pero ya volviendo a la calma, un poco a la calma Pues me han dejado una lección muy importante para mi persona, para ahí quiero compartirlos con todos ustedes. Siempre, siempre de mi parte valoraré a las mujeres. Eso es, por siempre. Las vamos a creer, las vamos a proteger, las vamos a cuidar más que nunca. A lo mejor no podemos hacer mucho, o podemos hacer mucho, en nuestras trincheras. Pero eso sí, siempre, siempre, queridos amigos. Voy a estar en contra de la violencia contra las mujeres, hay que quererlas, hay que cuidarlas, más que nunca, yo creo que esa es la enseñanza que nos deja hoy por hoy, este tipo de manifestaciones, este tipo de actos, muchas veces cobardes, de grupos que se dicen defender a las mujeres, pero que atacan a las mujeres. Entonces, por mi parte, habrá siempre el apoyo para las mujeres, para mis amigas que tengo aquí en estas redes sociales, que tengo en la vida real. Siempre, siempre. Y estaré comprometido más con esa causa. ¿no? Me llena mucho de anhelo de poder contribuir desde mi trinchera con esto. ¿no? Eso es lo que puedo rescatar. Esa es la enseñanza que me deja todo esto, y lo haré por convicciones, como dice el presidente. Eso es muy importante, por convicción propia, por cre crecimiento personal y crecimiento humano. Después de toda esta reflexión, queridos amigos, vamos a pasar al tema de Diniz 13. que ya no es un tema nuevo, igualmente en redes sociales, Denise Dresser compartió una foto de protesta. Una foto que viene de Canadá. ¿sí? O puede ser de cualquier país europeo. Pero en específico fue de Canadá. ¿no? Donde en un tweet, que ahorita les voy a leer. Igualmente, como ya habíamos visto. Como esta pseudo reportera de nombre... Daniel Escobar vuelve otra vez a distorsionar la información ¿No? les voy a leer la nota del periódico El Informador nada más de un momento porque este, la nota me salió sin el encabezado entonces eso es algo que Dreser ha hecho constantemente. Aquí habría que eh, señalizarlo. A lo mejor no tomarlo con tanta acidez en el sentido de decir que ah, esto es nuevo, ¿no? Ya lo he hecho varias veces, ¿no? Ahora sí, tengo la nota, se los voy a leer. La fuente elinformador.mx, portal digital de noticias, está fechado el día de hoy, 29 de septiembre, y fue publicado a las 2 de la tarde con 49 minutos. Obviamente, aquí le estoy citando la, la fuente, todos los datos. Dice el encabezado: Denise Dreser, comparte fotos de protesta en Canadá para criticar a Sheinbaum. Leo textual: la politóloga recibe críticas a través de Twitter, luego de que usuarios señalaran en la que la imagen no corresponde a las protestas feministas de este lunes de la Ciudad de México. Este martes. La politóloga Denise Dresser se volvió tendencia en redes sociales Luego de que compartiera a través de su cuenta de Twitter Una imagen de una protesta de Canadá Asegurando que eran de las manifestaciones feministas De este otoño en la Ciudad de México Y cito texto lo que dice lo que dijo Cla este, Denise Dresser: Aquí el gobierno de Claudia Sheinbaum Encapsulando la libertad de expresión de las mujeres que luchan por los derechos de otras. Ojo con el dato encapsulando, ¿no? Algo muy similar que se está refiriendo a Dalila. Escobar, ¿no? Que, se, que por el simple hecho de contener a estas pseudo feministas se les está reprimiendo, ¿no? Cuando sabemos que ellas son las que empezaron con la vandalización. Y aquí está la foto donde hay una decena de policías que de hecho es en una calle que no corresponde ni a la Ciudad de México ni en ninguna otra parte del país y que es una protesta de Canadá, en Canadá particularmente sí, porque ni siquiera las manifestantes tienen las características que tienen estas feministas no. Inclusivamente se puede observar que los policías en esa fotografía tienen otra vestimenta ¿sí? y están de forma distinta a cómo se está manejando en las manifestaciones reales aquí en la Ciudad de México, lo cual no corresponde a la imagen. Sigo leyendo. La publicación que fue borrada posteriormente señalaba. Aquí en el gobierno de Claudia Sheinbaum Y que de libertad de expresión Lo que acabamos de leer Le llevaron críticas por parte de usuarios Que mencionó que la fotografía era de la administración En Canadá y no de México Y fíjense nada más Yo sí asumí mis errores Cito textual entre comillas Ojalá que Claudia Sheinbaum hiciera lo mismo Fue el título en el que Denise Reconoció su equivocación O sea, no es posible no y vuelven a entregar vuelven a entregar de Dresser que ya no es novedad pero vuelve otra vez a decir Ay, sí me equivoco pero lo reconozco no el chivo no reconoce lo que hace entonces qué mal no y otro, en otro tweet del día de hoy dice así cito textual si sí, ya vi que me equivoqué de foto pero en lo que no estamos equivocadas es en señalar la represión la estigmatización y desacreditación de la lucha feminista por el gobierno de la Ciudad de México yo sigo sí asumiendo mis errores aquí las fotografías de ayer frente a Bellas Artes ¿no? y sigo leyendo, así mismo señaló que en lo que no estamos equivocadas es en señalar la represión, bueno lo que ya comenté y hasta aquí termino la nota entonces, adiós, amigos Digo, a final de cuentas Se equivocó Denise Dresser se equivocó Pero obviamente sigue con su misma retórica En señalar lo mismo ¿No? En decir que Claudia Sherman es represora Cuando lo único que está haciendo Es contener ¿No? De hecho, me voy en la contraparte Está conteniendo Pero también está este, Tolerando los actos de estas pseudo feministas no, porque ya el uso de, de martillos, de palos, de gases por parte de estas sub pseudo feministas pues solamente provocan, provocan agresión o intentan agredir tanto a las mujeres policías como a los ciudadanos como ya lo vimos en el video de cuando agregan una persona de la tercera edad entonces ahí donde dice ya no tienen legitimidad este el movimiento ¿no? y así y así nos vamos nos quedamos con eso queridos amigos pero pues esa es la reflexión ¿no? igualmente si sí, es sí, importante no caer en provocaciones ni los ciudadanos ni las autoridades pero también hay que señalar cuando se están comiendo actos vandálicos, actos delictivos, cuando están haciendo daños a la propiedad privada o la propiedad de la nación, y que nadie le dice nada, y que no hay ningún tipo de sanción, no, ni un castigo para estas personas. Y así es que amigos, pues espero que les haya gustado esta información. Y vamos a sacar nuestras conclusiones porque es importante que todos sepan qué es lo que sucede. Tanto Denis Dreser vamos a hacer tres conclusiones. Tanto Denis Dresser como esta periodista de nombre Dalila Escobar utilizan los recursos de la derecha para tratar de inculpar a Claudia y tildarla y tildarla como represora amén de no creer que no pudieron entrar las feministas al Zócalo con la finalidad de hacer el trabajo sucio de la derecha y de alguna manera apoyar desde, la, desde los medios tradicionales el albedrío entre comillas de las feministas en pro de atentar contra las mujeres policías y dañar el patrimonio cultural y histórico de nuestro país e histórico de nuestro país. Segunda conclusión. Nos hemos dado cuenta que detrás de bambalinas de este movimiento pseudofeminista hay intereses de la derecha. Lo tocábamos con este esta directora de nombre Beatriz, se me fue el, el apellido que trabaja en el Grupo Yin igualmente pues financia el grupo evidentemente una persona de estratos económicos elevados tiene capacidad para poder mover dinero y financiar ¿no? y tercer lugar, la señalización de Claudio Schemann es válida siempre y cuando pues, obviamente se está manejando la información dentro de lo que al gobierno de la ciudad le toca, que es señalar claramente lo que está pasando ¿no? la estigmatización en el sentido de que la misma persona, pues financia, la eh, persona del nombre Beatriz, financia el movimiento, ¿no? y estas son las conclusiones queridos amigos, ojalá les haya gustado toda la información que se está manejando en este, en este momento, el día de hoy pues, esto es lo que, lo que estamos viendo en redes sociales, y espero que les haya gustado toda la información, les, eh, les invito pues, que compartan esta transmisión y que lo difundan a través de sus redes sociales pues muchas gracias de haber estado conmigo mi nombre es Col Vázquez y nos vemos en la próxima transmisión que tengan una excelente tarde y que descanse hasta pronto